0: Hola, muy buenas tardes. Tiempo para informarles sobre los asuntos más cercanos en esta jornada de viernes 10 de noviembre. El Museo del Belén de Jerez abre sus puertas de manera permanente. Va a estar gestionado por Fundarte. Y precisamente en esta jornada se anuncia la futura red de museos de Jerez, proyecto en el que ya trabaja, según ha avanzado la alcaldesa, el gobierno municipal. Eso sin estar eh, o sin dejar de estar pendientes de otros asuntos de importancia en esta jornada de viernes 10 de noviembre que les avanzamos en forma de titulares a esta hora. Cielo despejado, soleado y 19 grados de temperatura. En Arcos, detenido un profesor con antecedentes previos por un delito de abusos sexuales a dos alumnas, el docente supuestamente habría realizado tocamientos y rozamientos a dos niñas de 8 y 9 años a las que impartía clase. Desde esta mañana, el lazo gigante de color morado luce en el edificio Los Arcos, en la principal plaza de Jerez, la plaza del Arenal. Además, esta noche, con la caída del sol, se suma la iluminación del emblemático edificio en color morado, uno de los actos más significativos de la campaña en torno al 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género. Ilusionados, nerviosos... Presentados ayer los Reyes Magos en Jerez, empieza el camino para Luis Lara, Fernando Calderón, Ana María Orellana y, por supuesto, para quien encarnará a la cartera real, María Zarzuela. Recogían ayer el testigo de sus antecesores. Antes de entrar en materia, vamos a conocer qué tiempo nos aguarda para las próximas horas. Nos vamos hasta la Agencia Estatal de Meteorología. Marta Alarcón, buenas tardes. Muy buenas tardes. En la provincia de Cádiz tendremos cielo nuboso sin descartar precipitaciones débiles. Las temperaturas descenderán quedándose valores de 21 grados en Algeciras, 20 en Cádiz, Arcos de la Frontera y Jare de la Frontera, 20 también en Rota y de Cara Mañana. Seguiremos con cielo poco nuboso con temperaturas en ascenso alcanzando 23 grados en Arcos de la Frontera, 22 en Algeciras y Jerez de la Frontera, 20 en Cádiz y Rota el viento será de componente oeste, es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Vamos a comenzar con noticias agradables. El Museo del Belén de Jerez abre sus puertas de manera permanente. Va a estar gestionado por Fundarte eh, siguiendo el esquema eh, de gestión del Centro de Interpretación Lola Flores, según ha detallado la alcaldesa María José García Pelayo. De hecho, ya han sido contratadas tres personas que, por cierto, están recibiendo una formación para ello.
1: El año en el que también la Junta de Andalucía ha dado respuesta a una petición también de, de los belenistas de reconocer el belenismo como una parte más de los bienes de interés cultural de nuestra tierra. Para nosotros es un honor el firmar este convenio que va a posibilitar que el Museo del Belén esté permanentemente abierto.
0: El presidente de la Asociación de Belenistas de Jerez, Ramón García, visiblemente emocionado, se ha referido a un sueño hecho realidad. García ha destacado a Jerez como cuna del Belenismo, como referente nacional. Barajan una estimación de unos 10.000 visitantes en el Museo la entrada tendrá un coste de cinco euros. Se hace realidad un sueño de los belenistas esperados, ¿no? usted puede te puedo decir un parto largo, trabajoso, pero al final lleno de alegría y de felicidad. Porque se va a ver que lo que hacemos los belenistas puede por fin abrirse constantemente y a todas horas. para el pueblo de Jerez y nuestros visitantes. El Belenismo Andaluz nació aquí en Jerez. El museo se va a integrar en la futura red de museos jerezana, proyecto en el que trabaja, según avanza Pelayo, desde el ayuntamiento. A la referida red museística jerezana se sumarían el Museo del Flamenco de Andalucía, una vez esté terminado e inaugurado, el Centro de Interpretación Lola Flores, el Museo Arqueológico Municipal, el Museo del Enganche, el Palacio del Tiempo en La Atalaya, por ejemplo.
1: Una ruta de museos de Jerez, yo creo que lo que puede hacer muy especial esa ruta de museos es que los museos que tenemos son museos distintos ...es decir, tenemos muchos museos... ...la suerte que tenemos en Jerez... ...que tenemos desde un museo del Belén... ...a un museo de la miel, aunque sea privado... Eh, ...que tenemos un museo de enganche... ...que tenemos un museo del tiempo... ...que no sé si tendremos... ...y dependerá de la Unión de Hermandad, ...y por lo tanto no entra un museo cofrade... ...que tenemos una serie de museos... ...que permiten que haya una variedad... ...o una oferta museística muy variada, ¿no?
0: Y ya que estamos hablando de museos... ...el gobierno local anuncia que trabaja... ...en la recuperación del Museo Taurino... ...lo ha adelantado la propia alcaldesa... ...que no ha querido entrar en más detalles, aunque a preguntas de Onda Cero sobre un hipotético regreso de la colección de pinturas taurinas de gran valor... ...por cierto, propiedad del conocido restaurador Alfonso Rodríguez, o del retorno a lo que ha sido el Museo Taurino en Pozo del Olivar... ...y en virtud de un convenio eh, para futura sede de la Unión de Hermandades y Museo Cofrade, lo que sí ha avanzado Pelayo es que para dicho museo contarán con el sector taurino de la ciudad. A la vez, la alcaldesa ha anunciado que han comenzado... Las conversaciones de cara a un convenio con la propiedad de la Plaza de Toros de Jerez... ...para poder usarla también.
1: Si damos el paso de recuperar el Museo Taurino... ...lo haremos de la mano de los taurinos de Jerez... ...en principio, bueno, pues estamos trabajando... ...para empezar en la recuperación de la Plaza de Toro de Jerez... ...vamos a firmar dentro de muy poquito un convenio... ...para poder utilizar la Plaza de Toro. ...la Plaza de Toro está cerrada a la ciudad... ...y no cerrada por voluntad de los propietarios... ...de la Plaza de Toro, sino porque no ha habido interlocución... ...con los propietarios de la Plaza de Toros"
0: de la tarde y 41 minutos, eh, nos quedábamos sorprendidos en la tarde de ayer y todavía siguen las eh, caras circunspectas tras conocer la agresión sufrida ayer a plena luz del día por eh, Víctor Mora, el teniente de alcaldesa y secretario general del PSOE sanluqueño. Según consta en la denuncia interpuesta en la Policía Nacional por el propio agredido, un sujeto le ha propinado un empujón que le ha hecho caer al suelo y profiriéndole además acusaciones en insultos. Muestras de rechazo que se suceden desde la tarde de ayer. En principio, desde el propio PSOE. Su secretario general y presidente del gobierno en de funciones, Pedro Sánchez, ha trasladado su apoyo a Mora y asegura que el PSOE no se dejará amedrentar. De igual forma, apoyo desde el Partido Socialista de Cataluña, desde donde Salvador y ya ha mostrado igualmente eh, su apoyo. Y también los socialistas de Jerez han mostrado su rechazo enviando un un mensaje de calma, rechazo lógicamente, hacia la supuesta agresión enviando un mensaje de calma a través de la diputada en el Congreso, Mamen Sánchez.
1: Un mensaje de sosiego, de calma, de no arrear a la gente, ¿no? A veces con mensajes que pueden confundir a determinados ciudadanos y yo creo que lo mejor es que siempre lancemos mensajes de respeto a las ideas, a las convivencias y desde luego ningún mensaje que pueda la gente percibir que aquí hay que agredir por pensar diferente. Me parece muy fuerte, ¿no? Algunos que están lanzando determinados políticos de Vox y del Partido Popular, y por eso yo creo que, ante todo, respetemos, no cada uno podemos tener nuestras ideas, pero para eso vivimos en un país democrático.
0: La primera reacción llegaba sin embargo desde el PSOE provincial denunciando estos hechos y trasladando mediante su secretario general en la provincia Juan Carlos Ruiz Boix el apoyo y solidaridad ante actos que consideran intolerables y que son fruto afirman del clima de crispación social que ha generado la derecha.
1: Queremos denunciar los actos que se vienen sucediendo en algunas ciudades de nuestra provincia y muy especialmente condenar la agresión sufrida por el secretario general del PSOE de Sanlúcar, de Víctor Mora, que quizás alimenta esa decisión en ese clima irrespirable, en ese clima de crispación, en ese clima de enfrentamiento, cuando no de odio, que se viene generando por parte de miembros de la extrema derecha, de la ultraderecha, o de esos grupos de la derecha reaccionaria que vienen ocultándose de quizá detrás de otras manifestaciones sí pacíficas
0: y también ha habido eh, reacción, por supuesto, desde el Ayuntamiento de Sanlúcar. La alcaldesa Carmen Álvarez ha condenado a través de las redes sociales esta agresión, ha tildado al individuo eh, de desaprensivo que aprovechó el caldo de cultivo del odio que se está propagando en el país, así lo afirmaba Carmen Álvarez. Y el propio exalcalde de Sanlúcar y actual teniente de alcaldesa Víctor Mora ha agradecido las muestras de apoyo recibidas tras la agresión. Lo ha hecho a través de un mensaje en la la red social X, antes Twitter, Mora, ha subrayado que defender cualquier posición es legítimo, pero siempre desde el respeto como base de la democracia. 1 y 45. Vamos a continuar con sucesos para contarles algo más desagradable, si me lo permiten. El profesor de un colegio de arcos ha sido detenido por la Guardia Civil como presunto autor de un delito de abusos sexuales a dos alumnas de 8 y 9 años de edad a las que daba clase y a las que habría realizado tocamientos, rozamientos contando además con antecedentes previos por hechos similares El detenido tiene 42 años es natural de Jaén, ha pasado a disposición judicial en Arcos donde se ha decretado como medidas cautelares una orden de alejamiento sobre las dos víctimas y sobre los centros educativos mientras se instruya la causa. Al tener conocimiento de la situación, Inspección educativa de la Junta de Andalucía ha elevado la denuncia a la Guardia Civil ha actuado rápidamente estableciendo medidas cautelares hacia el docente siendo suspendido de empleo y sueldo durante el plazo de seis meses mientras se investigan los hechos. El acusado tenía antecedentes previos por hechos similares a menores de edad eh, que ocurrieron en 2022 en Santiago de la Espada, esto es en Jaén, donde fue detenido, y en Prado del Rey, también en la Sierra de Cádiz, este mismo año, por unos hechos por los que fue investigado. No obstante, según explica la Junta, al no tener condenas en firme por dichos actos, sus antecedentes no aparecen en el certificado de delitos de naturaleza sexual exigible por las administraciones públicas a aquellas personas que vayan a realizar cualquier tipo de actividad con menores de edad. Ha hablado la consejera de Educación, Patricia del Pozo
1: se ha actuado con muchísima rapidez, tanto por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, como por parte de todo lo que es la dirección educativa del centro y de la inspección educativa que rápidamente puso en conocimiento de la inspección, inició el proceso para adoptar las primeras medidas preventivas. Ya sabemos que este docente pues está ya en un procedimiento judicial abierto, ha quedado en libertad con cargos, con unas medidas preventivas, con la, una orden de alejamiento de 200 metros, no ...se pueden acercar a los centros educativos".
0: Vamos con asuntos más agradables, bueno, uno por un lado con tinte reivindicativo, lógicamente la colocación de ese lazo de 10 metros de longitud en el edificio de Los Arcos, en la Plaza del Arenal, actividad enmarcada en los actos programados con motivo del día 25 de noviembre contra la violencia de género, instalado, como decimos, desde esta mañana y en la noche, pues además se ilumina de color morado igualmente el edificio de Los Arcos. Como digo, vamos con otros asuntos más agradables. Agradables. Anoche se presentaban de manera oficial a los ayudantes de los Reyes Magos en Jerez. Fernando Calderón, Ana María Orellana y Luis Lara centraban la atención porque el trabajo como representantes de Melchor, de Gaspar y de Baltasar ha iniciado ya lo que es una frenética e ilusionante andadura hacia la noche de 2005. Ilusionante tarea que cuenta con la labor de la cartera real encarnada por María Zarzuela, encargada de recibir todas las cartas de los niños, niñas y de los mayores que también llevamos un niño dentro. El acto ha congregado a miembros del gobierno y de la corporación municipal y, y los reyes. El cómico y cantador Luis Lara ha ejercido de portavoz, nervioso, ilusionado, en definitiva, Luis Lara en estado puro. Eso sí, ha mostrado su agradecimiento en nombre de sus compañeros. Alcaldesa, eh, 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 delegados de gobierno, el resto de la corporación, eh, eh. A mí me ha hecho mucha ilusión y ya lo he hecho, ¿eh? Pues nada, eh, queridos jerezanos, jerezanas, todos, eh, queridas botas, querida lámpara, eh, buenas noches, eh, ni os imagináis, ni os imagináis, eh, cuando digo esto lo digo en nombre de, de mis dos compañeros, los reyes Magos y de la cartera real, porque yo sé que también ella lo está viviendo así de esta manera... Eh, estamos abrumados, estamos eh, superados por las circunstancias, pero no en el sentido peyorativo, sino todo lo contrario, estamos flipándolo, estamos disfrutándolo. Como para no estarlo. Por cierto, y cambiando de asunto, Cáritas abre este próximo lunes una nueva tienda en Luz Shopping para el fomento de la empleabilidad de personas en riesgo de exclusión social. Juan Pérez es el director de Cáritas. Un local en sus instalaciones que nos permite comercializar la ropa de reciclado que ya venimos haciendo desde hace tiempo en otras dos tiendas más en el... Bueno, pues una buena opción para que vayan a surtirse los Reyes Magos. Llegamos a la hora del relevo. Continúa la información aquí en Onda Cero, en la realización técnica estado Pepe García. Toda la información la pueden encontrar también y actualizada en OndaCero.es.